1: So hat man sich Mitte der Woche noch ein bisschen lustig gemacht über die sehr kalten Temperaturen in Texas und in Dallas, die man auch nicht aus der 70er-Fernsehshow kennt, aber die Lage vor Ort ist sehr ernst und einige konservative Politiker sagen jetzt, Schuld sind eigentlich die erneuerbaren Energien. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter mit den wichtigsten Klimanews der Woche. Ich bin Christian Eichler, spreche mit Susanne Schwarz. Hallo Susanne. Um, das ist ja oft ein Podcast der eher schlechten Nachrichten, aber heute gibt es ein bisschen was zu feiern, oder?
0: Hi Christian. Um, ja, zu den schlechten Nachrichten kommen wir ja auch gleich noch. Aber wir <lacht> beginnen wir dann, ja. damit, dass die USA ganz offiziell wieder zurück im Pariser Klimaabkommen sind. Donald Trump ist ja lautstark ausgetreten und Joe Biden wollte mhm. wieder rein. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und er hat das direkt an seinem ersten Arbeitstag in die Wege geleitet und jetzt ist es wirksam geworden, ähm, ab Freitag, also ab heute. Man muss aber natürlich dazu sagen, mit der bloßen Mitgliedschaft ist noch niemandem geholfen.
1: Nee, jetzt geht es darum, ob die Emissionen wirklich sinken und als erster Anhaltspunkt dafür wird natürlich interessant, ähm, was sich die USA dafür kurzfristig als Ziel setzen. Also kurzfristig heißt, was soll jetzt in den nächsten zehn Jahren quasi bis 2030 geschehen? Bisher unter Obama ähm, hatten die USA ein Klimaziel bis 2025. Da sollten gegenüber 2005 26 bis 28 Prozent der Treibhausgasemissionen eingespart werden. Da geht aber bestimmt noch ein bisschen mehr. Ähm, was ähm, würdest du denn sagen, was würden sich denn KlimaschützerInnen stattdessen wünschen?
0: Also ich war diese Woche in einem Hintergrundgespräch, per Videokonferenz natürlich. Und da hat mhm. unter anderem Rachel Cletus von der Union of Concerned Scientists gesprochen. Das ist eine NGO, die auch die Weltklimakonferenzen immer beobachtet und begleitet. Und die meint, sie würde gerne ein Reduktionsziel von minus 50 Prozent bis 2030 lesen, wieder gegenüber 2005. Außerdem fordern die NGOs, dass die USA die Klimafinanzierung aufstocken. Da geht es also um das Geld, das Industrieländer ärmeren Ländern für Klimaschutz und Klimaanpassung versprochen haben, um ihrer Verantwortung für die Klimakrise nachzukommen.
1: Ja, haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet ne, in den letzten Wochen. Ja,
0: genau. Und auch schon darüber, dass Trump die Zahlungen halt einfach ausgesetzt hatte. Und dass das hm. nachgezahlt wird, das hat John Kerry schon angekündigt. Das ist ja Bidens Sonderbeauftragter für Klimafragen in der Außenpolitik. Aber die Klima-NGOs und viele Länder im globalen Süden sagen eben, nicht nur rückwirkend, sondern logischerweise auch für die aktuelle Zeit müssen die USA in diesem Bereich liefern.
1: Ja, das ist einfach wahnsinnig spannend, ne, was da gerade unter ähm, beiden passiert mhm. und was da noch passieren wird. Ähm, lass uns mal direkt in den USA bleiben, <lacht> Susanne, denn da ist, Zitat, das Experiment Windkraft gescheitert. Das hat zumindest <lacht> <der> Sid Miller <lacht> auf Facebook geschrieben. Das ist der Leiter der texanischen Landwirtschaftsbehörde der allerdings auch bekannt ist für die Verbreitung von Falschinformationen und ähm, Verschwörungsmythen. Und ja, warum wettert der jetzt so gegen die Windkraft, weil sehr viele Leute in Texas diese Woche keinen Strom hatten. Zwischenzeitlich waren das bis zu viereinhalb äh, Millionen. Mittlerweile ist die Lage da wieder ein bisschen besser. Ursache war auch da das kalte Wetter, hatten wir ja hier auch, aber in den USA äh, war das noch mal heftiger. In Texas waren das teilweise ähm, fast minus zehn Grad und da gibt es gerade eine richtige Notlage. Also viele Stromquellen sind ausgefallen. und jetzt kommen wir zum Wind, jetzt sagen eben viele Konservative, ja, da sind die Erneuerbaren jetzt schuld. Und ja, da kann man sagen, das ist eigentlich so ein klassisches Ablenkungsmanöver. Ne? Mit den Erneuerbaren hat das eigentlich ähm, wenig zu tun.
0: Nee, die sind daran nicht schuld, auch wenn in Texas tatsächlich ein paar Windräder eingefroren sind. Aber eben nicht nur die, sondern hauptsächlich ähm, Gasleitungen. Und das hat dazu geführt, dass vielen Gaskraftwerken der Brennstoff fehlte. Also es sind wohl Kraftwerke mit einer Leistung von 30 Gigawatt ausgefallen. Und bei 27 Gigawatt ging es um Gas. Da fallen die paar Windräder jetzt nicht allzu sehr ins Gewicht. Ähm, und außerdem, man kennt das von Orten, an denen es generell öfter mal kalt ist, können neuere Windräder durchaus auch Heizungen auf den Rotorblättern haben, damit sowas nicht passiert. Mhm. Also von daher eine generelle Absage an die Energiewende ähm, sind eingefrorene Windräder in Texas jetzt nicht. Der Umkehrschluss, dass ein erneuerbares Stromsystem diese extreme Lage problemlos gemeistert hätte, ist natürlich auch schwierig, denn das war halt einfach schon außergewöhnlich. Also meine Mitbewohnerin kommt aus Texas und ihre Eltern haben uns Fotos geschickt am Dienstag. Die wohnen im Galveston County bei Houston, also am Meer. Und der Strand dort, der war schneebedeckt und auch jetzt nicht nur ganz dünn. Und sowas ist man in Texas natürlich nicht gewohnt. Und entsprechend ist die ganze Infrastruktur nicht darauf ausgelegt bisher. Ein wichtiger Aspekt, warum das Stromsystem so überlastet war, war ja auch die massiv gestiegene Nachfrage nach Strom, weil halt alle verständlicherweise heizen wollten. Aber dass nun ausgerechnet die Erneuerbaren Schuld am Stromausfall sind, das geben die Zahlen halt einfach nicht her.
1: Ja, als ich das gelesen habe, auch was die texanische Regierung da zwischenzeitlich ähm, geäußert hatte, dass die Leute zum Beispiel zu Hause äh, nicht mit Campingkochern heizen sollen und so weiter, fand ich das noch irgendwie ganz witzig, aber das ist es eigentlich gar nicht. Ne? Also das ist eine wirkliche Notlage da mhm. gerade. Zum Beispiel sind eine Mutter und ihre Tochter in Texas ähm, an einer Gasvergiftung gestorben, weil sie sich im Auto aufwärmen wollen. Also das ist wirklich... Ja, überlebenswichtig, dass die ähm, Stromversorgung sichergestellt ist. Ich meine, wir hatten das in Deutschland hier ja auch letzte Woche, dass in Jena zum Beispiel auch in so einem Wohnblock die Heizungen ausgefallen sind. Und... Ja, was ich nochmal ganz interessant finde, du hast gerade von deiner Mitwohnerin gesprochen, also dass sie jetzt sagt, das ist eine Extremlage und wir haben das ja das Gefühl, dass sich das total häuft, ne? also dass wir entweder sagen, verheerende Brände in Kalifornien oder jetzt Texas friert komplett zu, also ich glaube, wir sehen einfach daran, so die Klimakrise ist echt, wir leben darin und wir brauchen smarte Antworten und an den Erneuerbaren führt halt kein Weg vorbei, also deswegen ergibt es natürlich jetzt auch keinen Sinn, die irgendwie zum Sündenbock zu machen, wenn sonst... Ja, vieles andere auch falsch läuft in der Strompolitik.
0: Absolut. Und bei dem aktuellen Stromausfall in Texas kam übrigens auch noch ein sehr texanisches Problem hinzu. Texas will ja immer möglichst unabhängig von der US-Bundespolitik sein. Mhm. Also da spielt viel Lokalpatriotismus mit viel konservativ-neoliberaler Regulierungsabscheu. Und deshalb hat Texas schon vor Jahrzehnten beschlossen, dass es ein eigenes Stromsystem haben will, das nicht an die anderen US-Stromsysteme angeschlossen ist. Und so gelten da kaum Bundesgesetze. Dieses eigene Stromnetz beliefert den absoluten Großteil der TexanerInnen. Und nur an ein paar Orten gibt es doch einen Anschluss an andere US-Stromnetze. Aber das hat natürlich den entscheidenden Nachteil, dass man auch nicht mal eben Strom aus Oklahoma oder Louisiana importieren kann.
1: Ja, das fällt dann eben... Jetzt besonders auf. Ähm, <lacht> lass uns mal zum dritten Thema kommen. In dieser Woche ist eine neue Studie rausgekommen, die sich mal angeschaut hat. Diese ganzen Corona-Milliarden, von denen man gerade immer wieder hört, die verschiedene Staaten eben aufbringen, um irgendwie auf die Krise äh, zu reagieren, sind die eigentlich irgendwie mit Klimaschutz oder mit grünem Strom oder mit Nachhaltigkeit oder so verknüpft? Oder nicht? Denn das war ja mh, eine große Forderung im letzten Jahr, haben wir auch drüber gesprochen hier in diesem Podcast von WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen. Äh, UNO-Chef Antonio Guterres hat zum Beispiel dazu aufgerufen, genauso wie viele Aktivisten und AktivistInnen. Ey, wenn ihr jetzt so mega viel Geld in die Hand nehmt, um irgendwie gegen Corona zu kämpfen, dann muss das auch irgendwie in den Klimaschutz fließen. Denn die nächste Krise, die kommt ja nicht erst, sondern die ist schon da. Wir müssen da jetzt irgendwie investieren. Das Geld fehlt da sonst einfach später. Ja, und diese neue Studie sagt jetzt, das ist eigentlich fast gar nicht passiert. Also der größte Profiteur von Corona ist eigentlich die fossile Energie.
0: Ja, so ist es leider. Um Green Stimulus Index heißt der Bericht der Londoner Strategieberatung Vivid Economics. Die schauen sich nämlich die Rettungspakete der G20-Staaten und noch zehn weitere Länder an. Ja, und das Ergebnis liest sich wie folgt. 20 der 30 reichsten Länder der Welt haben Konjunkturprogramme aufgelegt, die unterm Strich Klima und Umwelt schaden. Nur ein Drittel der Länder hat Nachhaltigkeit überhaupt im Fokus. Die ohnehin relativ geringe Summe an grünen Investitionen wird vor allem dafür verwendet, CO2-Emissionen zu senken. Das ist ja auch gut und wichtig, aber es ist halt auffällig, dass Schutz von Natur- und Artenvielfalt eigentlich komplett vernachlässigt werden.
1: Finde ich schon erschreckend, also dass das Klima hier so kurz kommt. Und das ist vor allem auch schlecht, weil wir ja in einer Zeit der gleichzeitigen Krisen leben und die sich auch bedingen gegenseitig. Also wenn die Klimakrise richtig knallt, wenn die Natur immer weiter zerstört wird, dann wirkt sich das natürlich auch zum Beispiel aufs Gesundheitssystem aus. Es ist ja nicht so, dass wie man, glaube ich, manchmal denkt, jetzt Corona ist, dann ist Corona vorbei, dann kommt die Klimakrise, dann besiegen wir die und dann sind wir fertig. Wir hatten hier zum Beispiel auch schon mal im Podcast ähm, diese Forderung, dieses Zusammenschlusses von ÄrztInnen und Klima-NGOs, die meinten, die Klimakrise wird sich auch sehr negativ aufs Gesundheitssystem mhm. zum Beispiel auswirken. Oder andere Stimmen sagen, wenn wir nicht so einen Raubbau an der Natur treiben würden, dann wäre eventuell das Coronavirus vielleicht gar nicht auf den Menschen übergesprungen. Kann man jetzt nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall merken wir, das hängt zusammen. Also es ist nicht nur gut, jetzt auch in Klima zu investieren, weil man sowieso gerade Geld in die Hand nimmt, sondern <lacht> weil es auch für andere Krisen gut wäre, wenn die Klimakrise nicht so hart äh, kommt, wie sie eben wahrscheinlich kommt. Also mhm. es ist tatsächlich, ja, könnte man vielleicht sagen, auch konzeptionell einfach sinnvoll, diese Krisen zusammenzudenken und das passiert leider nicht so richtig.
0: Ja. Im Update des Green Stimulus Index stehen aber auch positive Entwicklungen mhm. drin, unter anderem Bidens Klimapaket, um das auch zu erwähnen. Das umweltfreundlichste Rettungspaket hat demnach übrigens die EU. Von den 750 Milliarden Euro, die für Next Generation EU fließen sollen, sind 37 Prozent für grüne Maßnahmen bestimmt und inklusive Naturschutz übrigens. Mhm. Andererseits kann man und sollte man wahrscheinlich auch sagen, dass man mit nur einem Drittel an klimafreundlichen Investitionen schon zum weltweiten Champion wird, lässt natürlich ganz schön tief blicken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> trotzdem immerhin etwas. Ähm, ist doch schön, wenn die EU da auch mal gelobt wird. Ähm, damit sind wir jetzt erstmal hier durch. Danke, dass ihr wieder <lacht> zugehört habt. Wenn ihr uns bei diesem Podcast irgendwie unterstützen wollt, dann könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt das Klima-Update abonnieren in der Podcast-App, die ihr so benutzt, dann verpasst ihr die künftigen Folgen nicht mehr, dann könnt ihr die alten Folgen einfach nachhören. Das geht aber nicht nur in Podcast-Apps, sondern auch zum Beispiel bei Musikstreamingdiensten diensten wie Spotify könnt ihr das Klima-Update auch abonnieren. Und falls ihr in der App, die ihr benutzt, eine Bewertung schreiben könnt, dann äh, würden wir uns darüber auch freuen.
0: Und ihr könnt uns natürlich auch eine Mail mit Themen oder Feedback schreiben und zwar einfach an klima-update klimareporter.de und man kann uns auch finanziell unterstützen. Und an dieser Stelle danken wir noch den Spenderinnen, die das diese Woche getan haben. Und das war Ann-Kathrin Seitz. Vielen Dank und bis bald.
1: Mach's gut, Susanne. Und wir hören uns hier dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler. Moderiert auch von mir und in dieser Woche Susanne Schwarz. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.